0: Romanos 4 del versículo y 18 hasta el versículo 22 les invito para que leamos entonces a una sola voz este pasaje Romanos 4, del 18 hasta el 18. Y creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será su descendencia. Y no se debilitó la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de cien años o la esterilidad de la matriz de Sara tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios plenamente convencido de que es poderoso para hacer todo lo que había prometido por lo cual también la fe le fue contada por justicia Amado Dios, bendito Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu misericordia hasta aquí con nosotros. Te imploramos, Señor, que nos ayudes, que nos des tu sabiduría, tu favor y que nos guíes en toda tu bondad en esta hora. En el nombre de Jesús te lo pedimos dando gracias. Amén. El parlante arriba, el altavoz, ¿listo? Ok, ya se nos quitó el, el eco que había. ¿Pueden tomar asiento, mis hermanos? Nos corresponde entonces el día de hoy continuar considerando en Abraham un ejemplo de la justificación por la fe tal como vimos la semana pasada, que se trata de una fe en Dios solamente. Ya habíamos dicho que no podemos nosotros considerar o identificar esta fe como un pensamiento positivo O como una declaración verbal, como un acto de confianza en que todo me va a salir bien No, de esto no se trata la enseñanza escritural El objeto de nuestra fe es aquel que es poderoso para dar vida a los muertos Es aquel que llama las cosas que no son como si fuesen Y es aquel que hace firme su promesa al ver el ejemplo de la justificación por la fe que algunos tenían en, en Abraham como un cumplimiento estricto de la ley y mérito por haber, haber recibido bendición, debemos considerar correctamente la enseñanza escritural que nos lleva a tener la mirada, a tener la confianza, la plena certeza, no en nosotros, sino en aquel que es poderoso para cumplir lo que ha prometido. Entonces se trata de fe en Dios solamente. Así titulamos la reflexión en el día de hoy. Fe en Dios solamente. Esto implica en primer lugar, fe en la revelación de Dios. Cuando hablamos de fe en Dios solamente, queremos decir que confiamos en aquel que le ha placido revelarse al hombre en un acto sublime de condescendencia, de misericordia, de absoluta gracia el Dios que existe por sí mismo y que no necesita de nadie, como el apóstol Pablo también nos enseña ya en Hechos 17-25, le ha placido darse a conocer. Ya lo ha dicho Pablo desde el capítulo 1 de Romanos. Vamos rápidamente a, a, a mirar algunas citas, tengamos ahí listo el capítulo 1 de Romanos. Él ha dicho que en Romanos 1, 19 y 20, ya él ha dicho que todo lo que se conoce de Dios su eterno poder y deidad se hace claramente visible desde la creación del mundo. Por medio de la creación, Dios ya se ha revelado. Dios se ha dado a conocer, pero también por medio de su palabra. En Romanos 3, versículo 2, ustedes encuentran que a los judíos, los judíos tenían una gran bendición porque a ellos les había sido confiada, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Les había sido confiada la palabra del Señor. Pablo señala entonces en el saludo inicial de esta misma carta que el evangelio que él predica se trata precisamente de esa promesa de Dios dada a conocer a través de los profetas. Por favor, leamos Romanos 4, perdón, Romanos 1 del versículo 1 al versículo 4. Todos. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos. Por lo tanto, la fe de la que estamos hablando y de la que Pablo ha estado insistiendo, a la que somos llamados todos los creyentes, empezando con los que estaban en Roma, en el versículo 6, allí de Romanos, decía, ustedes que fueron llamados, ustedes que están en Roma, llamados también a ser de Jesucristo. Usted y yo, que estamos aquí hoy, también somos llamados a la fe en el Señor Jesucristo. Pero esta fe no se trata de algo que nosotros podamos fabricar, de algo que nosotros podamos inventar, sino que se trata de fe en la revelación de Dios, en lo que Dios nos dice. En lo que Dios ha dicho En lo que Dios ha declarado acerca de sí mismo en, Acerca de la relación que Dios establece con el hombre Acerca de la promesa de salvación Entonces, cuando hablamos de fe en la revelación de Dios No se trata de un conocimiento incierto De una confianza absurda O de una fe ciega en una idea de Dios fabricada por el hombre Se trata, entonces, de una fe genuina basada en la palabra de Dios. Y permítame decirle, hermano Dios que me escucha, si su manera de creer hoy es una idea prefabricada del hombre, es una idea incierta o es una fe ciega, su fe está totalmente equivocada. Usted no tiene verdadera fe y necesita creer en la revelación del Santo Dios, lo que Dios mismo ha dicho. Hoy nosotros tenemos el privilegio de contar con la revelación de Dios. Hoy tenemos las sagradas escrituras, toda la cual es inspirada. El apóstol Pablo también en 2 Timoteo 3, al 17 nos dice, toda la escritura, ¿se acuerdan? Es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redactuir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra. Toda ella, toda la escritura nos habla de esa promesa gloriosa que solo tiene cumplimiento en Jesucristo.
1: Toda ella
0: nos habla de Cristo. En Hebreos 1, del 1 al 2, usted encontrará que el Padre habló a los, que Dios nos habló a los padres por los profetas de muchas maneras. Pero que en este último tiempo... ¿Nos ha hablado por quién? Por el Hijo, por Jesucristo La máxima revelación de Dios Así que el ejemplo que está utilizando Pablo De la justificación por la fe Nos muestra una fe en la revelación de Dios Una fe en el dicho de Dios Una convicción firme en lo que ha salido de la boca de Dios Para llegar entonces Como dice la Escritura, ser padre de mucha gente se trata de una expectación constante de lo que Dios ha prometido. Nos dice nuestro texto en Romanos 4, 22. Él creyó, perdón, 18. Él creyó en esperanza contra esperanza. Para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será
1: tu descendencia.
0: Citando aquí eh, Pablo, el texto eh, de Génesis 15, 5 donde fue consignada esta revelación. Este gran padre de la fe, Abraham, es un ejemplo del creyente que recibe la justicia de Dios por confiar en el Señor solamente, por vivir de fe en fe, por vivir de confianza en confianza. Abraham creyó a Dios, simplemente él pudo entender que Dios es veraz, que Dios no miente y que tiene todo el poder de hacer lo que Él promete. Escuchen esto. A los 75 años, Abraham salió de su tierra y de su parentela sin saber a dónde iba. Pero Dios prometió mostrarle la tierra que le daría. Eso lo encuentra en Génesis 12, del 1 al 4. Dios lo llamó y él salió. Dios le hizo un llamado eficaz. No se pudo resistir y atendió a su llamado. Dios no le dio las coordenadas exactas de la tierra prometida. Dios no le dijo exactamente aquí o allá. Dice, yo te voy a mostrar. Y caminó con Dios. Hizo lo que Dios le mandó. Aproximadamente 10 años más tarde, a los 85, en el capítulo 15 de Génesis, usted encontrará que Dios le promete un hijo a Abraham. Hace una gran promesa, lo lleva fuera de su campamento, le dice, mira las estrellas y cuéntalas si y las puedes contar así será tu descendencia reiterando el Señor la promesa de una gran descendencia y a los 86 años nace Ismael el hijo de la esclava de Sara porque Sara dijo bueno, el Señor nos va a dar un hijo esa es la promesa de él seguramente será a través de una esclava porque como si fuera el hijo de la esclava es como si fuera de, de Sara porque la esclava tenía que hacer todo lo que Sara dijera entonces ella consideró de esta manera, Abraham accedió y vemos lo que pasó. Pero a los 99 años, Dios nuevamente le dice a Abraham que le, que le dará un hijo de su esposa Sara, no de la esclava, de su esposa Sara. Una gran descendencia y establece en el capítulo 17 de Génesis el pacto con Abraham. Este hombre entonces... Al que Dios atribuyó justicia por la fe, es un hombre que aprendió a creerle a Dios y que aprendió a esperar en la promesa de Dios, en el dicho de Dios. Y no como humanamente pudieran eh, de pronto esperar ellos que se cumpliera esa promesa. Una y otra vez Dios reiteró la promesa a Abraham para que se mantuviera expectante de lo que Dios le había prometido. Y así vemos la vida de Abraham si usted analiza todos estos capítulos va a encontrar el, este ejemplo en la vida de Abraham de expectación constante esta fe en la revelación de Dios implica confianza en que se cumplirá todo cuanto Dios ha prometido esto es lo que concluye Pablo de la vida de Abraham por eso nos dice otra vez nuestro texto que él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Aunque otros no vieran esperanza para él, Abraham podía esperar, Abraham podía confiar, porque sabía quién era el que le había dicho, así será tu descendencia. No lo llamó hombre alguno, lo llamó el Dios del Pacto. Vamos rápidamente a Génesis 12.1. Y miremos cómo Dios se le manifestó, cómo fue que Dios lo llamó. Alguien que lea fuerte. Génesis 12:1. ¿Qué dice Génesis 12:1? 1 dice, "Yo
1: te haré hijo a Abraham, de y tierra, de y de la casa
0: ¿Quién fue el que se le apareció? Jehová Y ese nombre que está allí en su Biblia Jehová hace referencia al Dios del pacto Al Dios que vive para siempre Al Dios eterno Al Dios que ha entrado en una relación con el hombre Ese fue el que lo llamó El Dios que existe por sí mismo Que es fiel a su palabra Abraham entonces adoró a Dios en profunda reverencia, en humilde confianza Les dejo de tarea mis hermanos, en casa por favor lean Génesis del capítulo 12 al capítulo 17 Es muy importante, si quieren mirar algo de la vida de Abraham Lea Génesis del 12 al 17 Y considere por favor todas las oportunidades en las cuales se nos dice en la escritura Que Abraham adoró a Dios en respuesta a la revelación divina y mis hermanos, es Dios quien nos ha, se nos ha revelado a nosotros hoy también en Cristo. Y la respuesta de fe a esta revelación de Dios, ¿cuál debe ser? Una genuina adoración. Una verdadera y sencilla adoración, gozosa, en plena certidumbre de quién es Dios y lo que Dios nos ha concedido en Cristo. Por cierto... Hoy debemos preguntar, ¿cómo estás adorando a Dios? ¿Qué idea tienes de Él? ¿Qué crees de Él? ¿Qué conoces de Dios? Hay algunas personas que dicen, yo sé que Dios existe. Y de pronto ese Dios que ellos creen que existe, está por allá eh, volando en una nube o está por allá muy lejos. Ha hecho su creación, ha dejado su creación y, y como que nos ha olvidado tienen una idea equivocada de Dios tristemente hoy son muchos los que adoran lo que no saben y su fe no es más que mero emocionalismo y costumbres traídas de oriente como la misma palabra lo dice pensamientos positivos o declaraciones de fe un show momentáneo. algunos otros han caído en un ritualismo vacío en un conocimiento que no transforma una voluntad que se resiste a vivir para la gloria de Dios, precisamente porque no descansa, porque no confía en el Señor. Abraham le creyó a Dios y confió en que Dios cumpliría todo lo que Dios mismo había prometido. Por eso adoró al Señor, por eso adoró a Dios, no solamente levantando altar al Señor durante su peregrinaje, sino también atendiendo la dirección que Dios le estaba dando y por eso vemos una vida de obediencia de Abraham al aplicar la señal del pacto a todos los varones de su casa incluido él mismo, aunque era, ¿de cuántos años? ¿se acuerdan? de 99 imagínense un hombre, de 99 años, hoy practicando la circuncisión él lo hizo porque Dios le dijo, porque le creyó a Dios y él esperaba entonces, Dios dijo que vendría un hijo y Dios le dijo, en el próximo año Tendrás este hijo Necesariamente aquí debemos detenernos a mirar Rápidamente Génesis 17 Aunque hace parte de la tarea Es necesario leerlo Hoy acá, porque lo que sigue Está basado en lo que nos revela La Escritura en este capítulo Génesis 17 Nos dice Era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Sigan ustedes con el 2. Y
1: pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré de gran manera.
0: Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló
1: con él diciendo, He aquí, mi pacto es contigo y será padre de muchedumbre.
0: De y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que sería, se llamará tu nombre Abraham, porque te he puesto por Padre de muchedumbres de gentes. Y
1: te multiplicaré gran manera y a de naciones de ti, y reyes saldrán de ti.
0: Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti.
1: Te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y serás el Dios de él.
0: Dijo de nuevo Dios Abraham En cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones.
1: Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia, después de ti, será considerado todo varón de entre vosotros.
0: Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros.
1: Y de ocho días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones: el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero, que no puede determinar.
0: Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo.
1: Y el varón incircunciso, el, no el que no hubiera circuncidado la carne de su perfucio aquella persona será contada de su pueblo, a mi pacto. impacto.
0: Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no llamarás más Sarai, más Sara será su nombre.
1: Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de él. Entonces, Abraham se
0: postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, «A hombre de cien años ha de nacer hijo, y Sara ya de noventa años ha de concebir». Y dijo
1: Abraham a Dios, «Ojalá Ismael viva delante de ti».
0: Respondió Dios, «Ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para con sus descendientes después de él».
1: Y en cuanto a Ismael, «También te he oído». He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. Doce príncipes engendrará y haré de él una gran nación.
0: Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que, te, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y
1: acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham.
0: Entonces tomó Abraham a Ismael, su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa... Y a todos los comprados por su dinero A todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham Y circuncidó la carne del prepucio de ellos En aquel mismo día Como Dios lo había dicho
1: Era Abraham de edad de 99 años Cuando circuncidó la carne de su prepucio
0: E Ismael su hijo Era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio En
1: el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo y todos los varones de su casa,
0: el siervo nacido en casa, y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados. Al leer este capítulo, podemos nosotros mirar la actitud de Abraham y poder decir, ¡qué fe, qué diligencia en ajustar su vida al pacto dado por Dios! esto es confianza verdadera esto es confianza en la promesa de Dios esto es fe en la revelación de Dios la pregunta hoy para nosotros ¿qué? si quieres puedes apagar el celular que no, no vamos a contestar ¿qué te ha prometido el Señor hoy? ¿ha hecho Dios pacto contigo? ¿ha hecho pacto de ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti? ¿estás en ese pacto? ¿Crees que Dios te llamó a esa relación de pacto? Si crees en Cristo como tu Señor, tu Salvador... Has sido traído a esa misma relación de pacto... También eres un hijo de Abraham... También tienes la misma promesa que tuvo Abraham... En Cristo recibimos esta promesa... Ya lo había dicho Pablo en Romanos 4.16... Recordémoslo... Él decía... Por tanto es por fe para que sea por gracia... A fin de que la promesa sea firme... Para toda su descendencia No solamente para el que es de la ley Sino también para la que es De la fe de Abraham El cual es padre de todos nosotros Todos los que creemos en Cristo Dice recibimos esa promesa De Dios en Abraham Hermano, que el Señor nos ayude A comprender Lo que Dios ha querido hacer Por nosotros Lo que significa y lo que implica Creer en el dicho De Dios fe en el todopoderoso eso es lo segundo que vemos en el texto de, de Romanos que estábamos leyendo la verdadera fe en Dios no es fe en lo que en la convicción que yo pueda mantener en la seguridad que yo pueda mantener sino fe en el todopoder de nuestro Dios y esa es nuestra segunda reflexión a la luz del versículo 19 de Romanos 4 que comienza a ampliar o a detallar lo que Pablo había dicho en el versículo 18 Así el apóstol Pablo nos dice Y no se debilitó en la fe Al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto Siendo casi de 100 años O la esterilidad de la matriz de Sara. Acabamos de leer el capítulo 17 de Génesis Al cual Pablo se está refiriendo acá Cuando Dios le da a Abraham la señal del pacto Le promete que dentro de un año nacería su hijo pero él ya tenía nueve años. Abraham ya era de 99. Es decir, que su hijo nacería cuando tuviera cuántos? Cuando tuviera 100. Qué vigoroso puede ser un hombre de cien años. ¿Mm? Por más métodos que utilice para estar vigoroso, humanamente, el cuerpo se ha debilitado. Pierde todo ese, todo ese vigor. Y dice en su comentario el apóstol Pablo acá, que Abraham consideró que su cuerpo estaba como muerto, que sus fuerzas eran cada vez menores, pero no consideró esto para debilitarse en la fe. No miró esto para, de, de, para desanimarse en la fe sabía que el hijo de la promesa sería dado a luz por su esposa Sara, no por la esclava como había ocurrido con Ismael. Pero Sara ya no era una jovencita. ¿Cuántos años tenía Sara? 90. Difícil también una mujer de 90 concebir, ¿no? Humanamente lo miramos y decimos, esto no tiene sentido, esto es... Eh, o bueno, nosotros no lo consideramos consentido porque no es lo normal, no es lo que vemos que ocurra. Pero la matriz de Sara nos dice, que estaba también como muerta. Los términos que se utilizan allí dice el cuerpo de Abraham como muerto, la matriz de Sara como muerta. Sin vida, sin vigor, sin capacidad de reproducirse. Y acuérdense que Sara había sido estéril toda su vida. Pero Dios prometió... Leíamos en el capítulo 17. Dios prometió no solo bendecir a Abraham y convertirlo en padre de naciones, sino que también bendijo a Sara y prometió hacerla madre de naciones. Entonces Dios se encargaría también de las limitaciones de Sara. Qué bueno es esto, ¿no? Miren el Dios del pacto. No solamente iba a orar en Abraham, iba a orar a orar también en su esposa porque eran uno, y ahí estaba el pacto de Dios. Convencido entonces de todo esto, Abraham se aplicó junto con todos los varones de su casa la señal del pacto. ¿Por qué? Porque le creyó al Dios Todopoderoso. No se debilitó en la fe, no perdió la humilde confianza en la promesa del Señor que había comenzado a conocer aproximadamente 25 años atrás. ¿Estaría usted dispuesto hoy a, a esperar 25 años por esta, por esta promesa? Bueno, algunos de pronto se asustan cuando ven, uy, no, con esa fe de Abraham, 25 años para haber cumplido lo que Dios le prometió, eh, de pronto yo no soy Abraham, así que difícil conmigo. Pero hermanos, no nos debemos asustar por eso. Esta fe de Abraham realmente es una fe sencilla. Porque no es una fe en la capacidad que él tenía... Es una fe en el poder de Dios... En el Dios que todo lo puede... En el Dios que quiere lo que dice... Dios había hablado con él en todos... Había hablado con, con Abraham en todos sus caminos... Estos 25 años Dios había estado sosteniendo a Abraham... Así que él podía descansar en su promesa... Abraham no se debilitó en fe... Aunque conocía perfectamente cuáles eran sus debilidades... ¿Cuáles eran sus limitaciones? Las limitaciones de su esposa para darle hijos y ver así cumplida la promesa. La palabra del Señor nos dice que Abraham creyó a Dios y se mantuvo creyendo de principio a fin. Y anduvo de fe en fe, que era lo primero que nos decía Pablo en el capítulo 1, versículos 16 y 17 de Romanos. La vejez de Abraham, la vejez y esterilidad de su esposa, aunque fueran limitaciones para Abraham no lo eran para Dios, no lo eran para aquel que le dijo en el capítulo 17, versículo 1 de Génesis, yo soy el Dios Todopoderoso, Dios se le reveló como el Dios Todopoderoso, como el Dios suficiente para todas las necesidades de su pueblo, así que Abraham no tenía razón para dudar, Abraham no tenía razón para entristecerse o para angustiarse. Abraham no tenía que pensar, bueno, ¿y cómo va a ser Dios? Y a veces nosotros sí pensamos, ¿y cómo va a ser Dios para suplirme ¿no? en medio de esta situación? ¿Cómo va a ser Dios para guardarnos en medio de toda esta virosis? Dios es poderoso y debemos confiar simplemente Él es poderoso, Él hace conforme a su buena voluntad, Él tiene todo el poder, para Él no hay nada imposible Dios se encargaría de eso Dios obraría en medio de la debilidad de este patriarca Dios cumpliría aunque el cuerpo de este hombre estuviese ya casi como muerto nada hay imposible para Dios humilde dependencia sencilla confianza en el que se ha revelado en el Dios Todopoderoso amado hermano si consideras tus inclinaciones pecaminosas, si consideras el pecado que te asedia de dentro de ti y de fuera, si consideras la dureza de tu corazón, sabrás que en tus fuerzas no podrás lograr absolutamente nada, no tendrás esperanza alguna, pero si entiendes que tu salvación depende no de ti, sino del Todopoderoso, entonces sabrás que tus enemigos y enemigos de Cristo son vencidos por aquel que murió en la cruz. Experimentarás una fe que no se debilita al considerar las limitaciones porque no mira a tu fuerza o capacidad, sino al Todopoderoso Dios. Él salvará. Él transformará tu vida. Él te hará cada vez más como Cristo. No habrá quien te pueda condenar al haber confiado en Cristo solamente. Y esto lo veremos más adelante en Romanos 833 cuando el apóstol nos dice... ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y estamos viendo precisamente... ...cuál es la manera de obtener esta justicia. Y hemos dicho y reiteramos... ...esto es, por la fe en Dios solamente. Por la fe en su promesa. Por la fe en esa promesa que se cumple perfectamente... ...solo en Cristo. De acuerdo a la revelación... De la sola escritura Por la sola gracia de Dios Y para la sola gloria de Dios Abraham era un hombre mortal Así como nosotros Un pecador más Así como nosotros Pero también Uno que fue llamado a la fe Así como nosotros Abraham creyó a Dios ¿Y qué pasó? Le fue contado por justicia si tú y yo le creemos a Dios, entonces, nos dice la Escritura, a nosotros también nos será contada esa fe por justicia, como veremos en los siguientes versículos. Las limitaciones de Abraham entonces eran tan reales como las tuyas y las mías. Sus tentaciones eran iguales que las tuyas y las mías, pero Dios se reveló a él, así como lo hace hoy a nosotros, por medio de Cristo, por medio de su Palabra. Y esta revelación de Dios es suficiente para creer que Dios nos hable. Es suficiente. No necesitamos nada más. En este mes se recuerda el tiempo de la Reforma. Pero parece que algunos han olvidado esto. Y solamente se contentan con celebrar un día como tal. Pero hermanos, no consideren la suficiencia de las Escrituras. Usted de pronto escuchará a muchos hablando de la suficiencia de las Escrituras. Conferencias acerca de la suficiencia de las Escrituras. Tratados, libros enteros hablando de la suficiencia de las Escrituras. Pero en tu vida práctica y en la mía, ¿es suficiente la Biblia? ¿Es suficiente las Escrituras para tener confianza en Dios, para esperar en la salvación de Dios? Algunos andan buscando cosas extravagantes, cosas emocionantes, cosas que de pronto los lleven supuestamente a yo no sé qué dimensión. Pero no necesitamos nada de eso. Lo único que necesitamos es creer lo que Dios dice en su palabra. Eso es suficiente. A Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Escuchó la voz de Dios. Hoy la voz de Dios está en su palabra. La tiene en su Biblia, en su celular, en su computador. Allí tiene la palabra de Dios. Es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos. Penetra en lo más profundo de nuestro corazón. Es suficiente. No necesito un show. No necesito ninguna cosa más, aparte de lo que Dios dice. Y Dios hoy nos habla por su palabra. Para que nuestra fe esté fundada en la revelación de Dios Y no en una idea Ni en una fuerza humana En su bondad Dios nos concedió Miren Señales y sellos de su pacto Señales visibles De su pacto A Abraham le dio ¿Qué cosa? Capítulo 17 de Génesis Lo acabamos de leer ¿Cuál fue la señal del pacto? La circuncisión Dios le dijo, este es mi pacto. ¿Y se acuerdan cuando Cristo comparte la cena con sus discípulos? ¿Qué es lo que les dice? Este es mi pacto también. Este es el nuevo pacto. Mire cómo habla Dios. Le da a su pueblo estas señales para que su pueblo visiblemente sea afirmado en la fe, sea confirmado, sea fortalecido, crezca en la fe. Dios le dio entonces a Abraham la circuncisión como señal del pacto, que para nosotros significa, sella, habla la misma verdad de, hablar, de Abraham cuando nos aplicamos el bautismo. Esto para que recordemos la promesa de Dios de salvarnos, de ser nuestro Dios para siempre, de bendecirnos como prometió a Abraham, para que sigamos confiando entonces en Dios solamente y no en nosotros. Para que consideremos al Todopoderoso y no a nosotros. Hermanos amados, nuestra salvación de principio a fin depende por completo solamente de Dios. Así que podemos confiar en Él. Esto es una muy buena noticia. Si depende de Dios, podemos confiar en Él. Podemos descansar en Él. Si dependiera de nosotros, ya estaríamos muertos. Ya estaríamos perdidos. La confianza en Dios solamente entonces se manifestará en la manera de pensar, en la manera de hablar, en la manera de actuar. Abraham actuó porque creyó. Que Dios nos bendiga concediéndonos esa fe sencilla pero genuina que nos hace conocer la verdadera justicia de Dios por la fe solamente. Oremos. Amado Dios, Padre que estás en los cielos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, queremos agradecerte por haberte placido, Señor, mostrarnos tu bondad, tu gracia y misericordia, y recordarnos por esta palabra lo que tú has hecho, recordarnos por esta palabra la misericordia tan grande, Señor de querer tú, oh Dios, manifestarte y hacer un pacto, hacer una relación con tu pueblo y bendecir a los tuyos. Gracias. Gracias por habernos querido bendecir, Señor, en Cristo, por habernos dado esa promesa desde antes de los siglos para que hoy podamos creer, para que hoy podamos confiar. Ay, Señor, ayúdanos y ten misericordia de cada uno de nosotros para que nuestra mirada, para que nuestra confianza pueda estar plenamente en ti y solo en ti, Señor. Que no miremos a nuestras limitaciones, que no miremos a la capacidad que podamos tener, Señor, de hacer algo bueno según, según tu palabra. Que entendamos que es solo por tu obra, por tu gracia, por tu espíritu en nosotros. Ayúdanos a creer lo que tú has prometido. Ayúdanos a creer en esa justicia por la fe. Hoy sabemos que es esa fe en Cristo la que nos salva. Abraham también lo creyó, tú le diste una promesa, tú le prometiste bendición Señor, tú le prometiste un pueblo que nadie podría contar. Y en Cristo sabemos que tú has cumplido esa promesa, que tu santo Hijo Jesús es el Rey eterno que bendice a todas las familias de la tierra. Nos ha bendecido, nos ha salvado, ha tenido misericordia de nosotros. Señor, te imploramos, permítenos comprender esto y regocijarnos profundamente, así como lo hizo Abraham. Y creer, Señor, contra toda esperanza, creer, Señor mío, a pesar de todas las dificultades, limitaciones que podamos ver a nuestro alrededor. Que no consideremos estas cosas, Señor, sino que consideremos a aquel que nos ha hablado, aquel que se ha revelado en su palabra, aquel que nos ha dado a conocer su buena noticia. Señor, ayúdanos porque sin ti nada somos, nada podemos hacer. Pero tú, Señor, eres nuestra esperanza, tú eres nuestra seguridad y nuestra fortaleza. A tu nombre, Dios, damos el honor, damos la gloria, la magnificencia y el poder. A tu nombre, Señor, la alabanza y la gloria porque solo tú eres digno de ser exaltado, de ser engrandecido.
1: Oramos y damos gracias en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Amén y Amén.